0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochaud et de toute son équipe.
1: Le fantôme d'un oiseau perché entre les fils électriques, les cordages, les gouttières, les balançoires, les poteaux, les cheminées et toutes les branches de tous les arbres. « J'habite une ville d'oiseaux fantômes », on peut les observer en streaming avec ou sans publicité. Ici René Cochaud, vous venez d'entendre un extrait du nouveau recueil de poésie du poète charboucois Mathieu Cablet, qui a pour titre « Ornithologie ». Bienvenue à votre émission littéraire, au programme cette semaine. Anne Pérouse nous parle de la nouveauté de Alain Beaulieu, novembre avant la fin, Olga Duhamel nous en dit plus long sur « Avec un poignard » de Mathieu Lehoux, nouveauté chez Heliotrope. Lisandro Leblanc des éditions L'Interligne, pour sa part, nous parle de la nouveauté de Gilles Dubois, Thierry Gagnac, docteur au Nunavut. Une entrevue avec Jean-Philippe Chabot des éditions Le Cartanier, qui publie un roman mis à l'index, publié en 1904, Marie Calumet. Billy Robinson parle du « Lièvre d'Amérique » de Mireille Gagné aux éditions La Paplade. Et pour m'accompagner cette semaine, Daniel Paré, votre livre.
2: Cette semaine, René, je vous parle des Nouveaux Voisins, écrits par Catherine McKenzie.
1: Et Félix Morin, quel essai a retenu votre attention?
3: Je vais vous parler du livre Le combat Adama d'Assa Traoré de Geoffroy de la Gannerie, paru aux Éditions Stock.
1: Bonne émission!
4: why
0: Sur les nouveautés littéraires. Alain Beaulieu nous arrive
1: avec un très beau roman qui a pour titre Novembre avant la fin aux éditions AMAC. On écoute Anne Pérouse, l'éditrice chez AMAC, nous parler de cette nouveauté de Alain Beaulieu.
5: Oui, Novembre avant la fin qui est est un livre très particulier, je pense, dans. dans ce que Alain Beaulieu écrit. C'est un essai qui est mélangé avec de la fiction. C'est un très beau texte. Ce livre-là relance son enseignement, c'est-à-dire que dans ce livre, on parle du métier d'écrivain et d'écrivaine. C'est une fiction, c'est un, un personnage décédé, un grand-père qui est décédé, qui revient hanter euh, sa petite fille d'une façon très douce, il va feutrer cette petite fille-là, il va l'accompagner. Donc, il y a beaucoup de tendresse dans ce livre et euh, ce personnage qui est euh, décédé, qui revient hanter cette petite fille-là, c'est un un écrivain, c'est un écrivain qui vient... euh, qui vient donner ses conseils à la petite fille, à la jeune fille qui essaie d'écrire un livre tout en se bataillant avec sa vie amoureuse. Donc, c'est un livre à la fois avec une histoire inventée et un livre de conseils d'écriture. Des conseils qui sont donnés à une jeune fille qui commence l'écriture, mais je peux vous assurer que la plupart des conseils qui sont dans ce livre-là, euh, peuvent, euh, peuvent servir à des, des, des auteurs qui, ont, euh, euh, qui écrivent même depuis un, un certain bout de temps. Donc, on ressource la métier d'écrivain, on ressource l'écriture, il y a des exercices, il y a de la pensée sur l'écriture. C'est un très beau livre euh, qu'on va mettre à la fois sur sa table de chevet, mais également sur son bureau d'écriture pour relancer euh, son écriture euh, quand on est dans une démarche d'écriture. Donc, un beau livre sur le métier euh, d'écrivain, avec beaucoup de tendresse et une finesse là, dans l'approche de, de l'écriture du roman.
1: Vous êtes auteur, directrice littéraire. C'est un livre qui peut vous être utile à vous aussi.
5: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, moi, j'ai adoré travailler ce livre-là il euh, y a un passage où Monsieur Beaulieu va parler de la rythmique, de la musicalité de la phrase, et euh, je vous avouerai que je jamais entendu parler comme ça de la musicalité de la, de, de la phrase, même si euh, auparavant j'ai lu Kundera, et comme vous le savez, Kundera aime beaucoup la musique de, 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 de l'écriture, la musique de la phrase, mais Beaulieu relance aussi, euh, relance cette pensée-là sur la musicalité. C'est un livre que on, on apprend beaucoup sur l'écriture avec ce livre-là.
1: C'était Anne Pérouse qui parlait de novembre avant la fin, la nouveauté de Alain Beaulieu, nouvellement arrivée en librairie.
2: Ici Daniel Paris, dans quelques instants, je vous parle d'un genre de voisin que vous ne voulez pas avoir dans votre entourage.
6: nuance, de l'intérieur, vivre cette chance... Dans les courses à Carrefour, j'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four Avec eux je serai joyeuse avec mon mec femme fatale 24 heures dans la peau d'une femme je comprendrai la charge mentale À 16h35 pile j'arrêterai de travailler Vu qu'après quand t'es une femme et eh ben t'es plus payé Je sortirai en juste quelques instants dans les transports Pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton corps
7: sans coca, sans glaçons comme les mecs balèzes J'irai draguer une fille mais y'aura pas de malaise J'enverrai pas de texto qui dit c'est quand qu'on baise Je serai romantique avec les meufs sur Tinder Pas de dick pic, des coeurs de toutes les couleurs J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber
6: je veux aussi kiffer, connaître enfin leur vrai pouvoir Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir Et dès qu'elles sont parties, le critiquer elles aussi Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossi Je veux découvrir enfin le singulier bonheur De réussir à faire un créneau en une demi-heure Comprendre enfin la passion sincère, sans censure De regarder sur internet pendant des heures des chaussures
8: Une audience,
7: une je mettrai la main au cul à un pote un peu lourd Pour qu'il comprenne enfin que c'est pas très glamour Je pourrais prendre tout mon temps, pas d'horloge biologique Si je veux pas d'enfant, personne n'en fera tout un cercle.
6: Je testerai tout de suite ces petites galères au féminin L'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main Les talons hauts, le vernis à ongles, les rappels mensuels du corps D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor
7: Je pourrais ne plus me raser, personne dira que c'est dégueu J'aurai plus mal au ventre, un a de mes deux Je dirai bonjour patron sans qu'il me dévore des yeux Dis les l'augmentation, sans dîner amoureux Devant ma PS4 pendant que ma mousse plie en quatre. Je mettrai pas la table, c'est pas la fin du match Je pisserai sur le trottoir comme le petit chien de la voisine
0: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Daniel Paré, avez-vous de bons voisins?
2: J'ai de d'excellents voisins. C'est un grand privilège quand on a fini de lire ça. On se dit qu'on est... En tout cas, moi je me suis dit que j'étais très privilégiée là, euh, d'avoir les voisins que j'ai.
1: Parce que là, vous faites référence à ce roman de Catherine McKenzie, « Les nouveaux voisins ».« Les
2: nouveaux voisins », oui. Pour ma part, c'est la première fois que je lis un livre de Catherine McKenzie. C'est une traduction, elle écrit en anglais, mais elle vit à Montréal, est avocate, puis elle écrit pour un journal anglophone. Ses précédents romans ont tous été des best-sellers internationaux, alors euh, j'ai bien l'intention de regarder ce qu'elle a fait d'autre, et j'ai aucun mal euh, à croire à ça, parce que Les nouveaux voisins, c'est franchement excellent. Donc c'est un trilogue qui raconte l'histoire de Julie Prentice, qui est une romancière à succès, qui déménage dans une autre ville. Euh, je vous signale que l'action se passe aux États-Unis. Elle déménage donc avec son mari et ses deux enfants pour échapper à une femme qui la harcèle assez pour être obligée de se reconstruire une vie ailleurs. Donc, euh, elle s'installe dans ce quartier-là, mais il y a une présidente d'association de quartier qui ne leur rend pas du tout la tâche facile. <rire> OK. <rire> C'est ce qu'on pourrait appeler un quartier tissé-serré avec à sa tête une détestable femme. <rire> Et là, j'ai envie de vous lire un exemple du genre de courriel, parce qu'elle envoie des courriels à tous ses voisins avec une multitude de, de règles. En tout cas, je, je, vous lis, je vous lis un courriel. Allez-y, allez-y. Donc, chers voisins, j'ai le privilège d'être votre présidente depuis 2009, et c'est en tant que présidente que j'ai dû me préoccuper d'événements graves, survenus récemment dans notre merveilleux voisinage. Même si je sais que nous désirons tous faire de notre petit coin de planète un endroit sûr, il est malheureusement apparu comme une évidence que ce n'est pas la priorité de tous. Et comme nous n'avons pas, pas encore, la possibilité de préévaluer qui va emménager dans notre quartier, « Il est important de fortement encourager ceux qui le font à respecter notre façon de vivre. <rire> »« Au cas où vous auriez manqué mes derniers e-mails, le réglage des fils de courrier peut être piégeux. »« J'ai jugé préférable d'envoyer un rappel de ces importantes nouvelles règles. »« Comme énoncé précédemment, tous les chiens de plus de 2 kilos devront à tout instant être muselés et tenus en laisse s'ils sont dans la rue. <rire> » Tous les chiens doivent également être déclarés auprès de l'AQPS. Demandez-moi pas, René, ce que c'est que l'AQPS, s'il vous plaît. <rire> de cette façon, s'il advient un nouvel incident, nous saurons qui est responsable. Le couvre-feu pour les moins de 17 ans est fixé à 21 heures. Et si nous ne pouvons pas vous imposer de garder vos enfants à la maison le soir, tout enfant non accompagné d'un adulte sera par contre considéré comme en infraction et ses parents en seront avertis. À rien de moins. N'oubliez pas, toutes les règles sont consultables sur voisin <rire> ou passez donc me demander un exemplaire plastifié pour la porte de votre frigo. <rire> Voyons donc! <rire> <rire> par ailleurs, nos patrouilles de quartier font maintenant deux tournées par nuit. Si vous voyez quoi que ce soit de suspect, parlez-en à la patrouille. Ce sont ceux qui portent les gilets de sécurité fluorescent. Enfin, j'ai la joie de vous annoncer que notre rue fait maintenant partie dix voisins comme les iPads, euh, iPhones ah oui, okay, de, de ce monde, iVoisin. Mm-hmm. Il s'agit d'un réseau social exclusif et convivial pour ceux qui vivent dans notre rue. Vous en saurez plus en vous connectant sur iVoisinage.com, mais pour ma part, j'ai surtout adoré la fonction enregistrement. Oh. Quand vous rentrez du travail, vous allez sur le site. Il y a également une application très pratique pour votre mobile. Et enregistrez-vous. Même chose si vous allez chez un voisin. Et si vous partez au travail ou que vous allez promener votre chien, en laisse et museler, je vous le rappelle. Bien sûr. Ou quoi que vous fassiez, tout le monde sera prévenu. <rire> et si vous voyez que l'un d'entre nous oublie de participer, ne vous inquiétez pas, on peut aussi enregistrer les autres.
1: <rire> Bien, voyons donc.
2: Il <rire> y en a d'autres comme ça, okay. mais ça, c'était vraiment euh, un bon bon de lecture, là, ces courriels-là. Là, c'était vraiment le fun à lire. Et donc, euh, le jour où Julie, qui s'est installée dans ce quartier-là, elle reçoit des menaces anonymes, elle a peur parce qu'elle se demande si cela provient de sa harceleuse, ouais. ou qui, qui a réussi à la retrouver, ou bien si ce sont ses voisins qui aimeraient bien la voir déguerpir. Ah, OK. Donc, euh, René, l'intrigue est excellente. On n'a pas envie de laisser le livre une fois qu'on l'a commencé. Je vous recommande ça, euh, cette lecture-là, chaudement.
1: Aux éditions Michel Lafond de Catherine McKenzie, auteur établie à Montréal, Les nouveaux voisins. Et après cette chronique, je vous suggère fortement d'aller dire à quel point vous aimez vos voisins.
2: <rire> C'est une excellente idée. Merci, Daniel. <rire> Avec plaisir.
9: Ici David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Cocho Show Show.
10: Face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Okay. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines courir après l'heure, les rames bondées, les pastons de regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef, grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot T'as le souffle court, respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tout pire respire T'as le souffle court, respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tout pire respire Encore fatigué mmh. La cloche du midi mmh. Le corps assommé, toujours épuisé Les masques sont mis mmh. Triste face à face Poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent, flétrissent les fleurs. Ok, les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour, placebo. beau. Faire semblant pour tout, c'est violent partout. La vie, c'est Rambo. T'as le souffle gros, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout en respire espère. T'as le souffle gros, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et c'est tout en vie, espère. Ouvert ne trouve pas le sommeil dans le lit tourne tout le temps les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes la nuit étouffe la chaleur est lourde l'orage est en suspens où sont les rêves où sont nos rêves d'enfants s'échapper déserter les rangs s'évader des tapis roulants chercher le silence et l'errance raccrocher trouver sa cadence se foutre des codes des routines étroites quitter son rôle les cases et les boîtes ne pas craquer Serre ton col pour respirer. T'as le souffle court. Respire. Quand rien n'est facile. Respire. Même si tu te perds. Respire. tout si en Respire. T'as le souffle court. Respire. Quand rien n'est facile. Respire. Même si tu te perds. Respire. tout en pire. Respire. 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 T'as le souffle court. Respire. Quand rien n'est facile. Respire même si tu te perds, et si tout empire, espère.
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires
1: Parmi les nouveautés en librairie, le livre de Mathieu Leroux publié aux éditions « Heliotrope avec un poignard » Entre l'intime et la violence, ce deuxième roman de Mathieu Leroux porte sur la mémoire, le deuil et les relations factices. On écoute l'éditrice des éditions Heliotrope, Olga Duhamel, parler de ce nouveau roman.
11: Il a fait un livre qui raconte au départ l'histoire d'un gars qui en a un peu marre de toutes ces histoires amoureuses qui, qui vont nulle part. Qui vont, euh, puis là, il va, il va s'adresser à, son, à son, un ancien amant qui est parti à Las Vegas, avec qui tout a toujours échoué. Mais en parallèle avec cette voix-là, où il s'adresse à cet ancien amant, il s'adresse aussi à son père. Puis au fond, on se rend compte peu à peu qu'avec un poignard, c'est beaucoup un livre sur le père. Le père qui, euh, maintenant, est plus âgé, qui a même commencé à faire de la démence, précoce d'ailleurs. Mais ce père-là a toujours été comme ça dans l'œil du narrateur. C'est-à-dire qu'il avait 30 ans puis il était aussi indifférent à tout. 40 ans, toujours aussi indifférent à tout. Puis finalement, indifférent au monde parce que sa tête ne fonctionne plus. Puis cette douleur-là, euh, de ce non-rapport-là, va se mélanger avec euh, le rapport, euh, les rapports amoureux Qui lui échappe. Bon, entre-temps, il s'est mis, euh, le narrateur s'est mis avec un gars où c'est plus stable. Ça, c'est le début du roman. On on place les choses comme ça. Mais très vite, il décide de faire quelque chose pour changer ça, pour s'en sortir. euh, Le narrateur, il va décider d'aller à Las Vegas. Une fois à Las Vegas, il va rencontrer un homme avec qui il va commencer à découvrir la ville, puis il va bien s'entendre avec lui. Ça va être assez. assez fort entre eux, ce qui ne va pas du tout l'empêcher de rencontrer par les applications toutes sortes d'autres hommes. Euh, puis là, peu à peu, on se rend compte que ce gars-là euh, qui nous raconte son histoire, il est vraiment en roue libre. Euh, il est en train de faire n'importe quoi, ça va dans tous les sens, mais il est appelé par, par une espèce de, de, de charge euh, violente. Et en toile de fond, il y a toujours ce qui n'a pas eu lieu avec le père, jamais, alors il s'adresse à lui, il essaie de, de comprendre puis de résoudre des choses. Mathieu Leroux a réussi à trouver une, une manière de, de parler de, de, de ses rapports avec son père, comment ça déteint un peu sur tout, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé.
1: C'était Olga Duhamel à propos du roman de Mathieu Leroux avec un poignard.
12: Sans t'avoir un plan
9: C'est Manuel Lozon. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
1: Gabriel Roy 2019, qui récompense chaque année le meilleur ouvrage de critique littéraire écrit en français portant sur les littératures canadiennes et aux québécoises, est décerné cette année à Marie-Andrée Lamontagne pour « Annébert, vivre pour écrire », publié par les éditions du Boréal. C'est à l'unanimité que le jury s'est prononcé en faveur de ce livre. Voici ce que dit le jury. « L'autrice a fait montre d'une érudition qui dépasse la vie d'Annébert. » Si cet ouvrage réussit à dresser le portrait familial de cette dernière, de ses amitiés, des conditions d'exercice de son métier, de la géographie plurielle de son parcours, c'est aussi de toute la vie culturelle qu'il parvient à restituer. Je vous propose de réécouter une partie de la chronique de notre spécialiste en poésie au Cochocho et directrice du Centre Anne à l'Université de Sherbrooke, Patricia Godbout, qui n'avait que de bons mots à dire à propos de cet ouvrage de marie La Lamontagne, Anne Hébert, « Vivre pour écrire », qui vient de remporter le prix Gabriel-Leroy 2019.
13: C'est vraiment très bien fait, c'est bien écrit, ça se lit bien. Euh, on, et, et je trouve que euh, Marie-Andrée Lamontagne sort gagnante d'un, d'un exercice périlleux qui, euh, pour un biographe de, d'une, d'une, écri- d'une écrivaine, euh, c'est périlleux en ce sens qu'il faut éviter euh, de faire euh, des liens toujours trop évidents entre la vie et l'œuvre. Mm-hmm. Ouais, c'est, c'est un peu simpliste là, de ouais. dire, « Bon, ben, voici, on va expliquer l'œuvre, par exemple, Le tombeau des rois ou Kamouraska par euh, ce qu'Anne-Hébert euh, elle-même a vécu. » Et euh, Marie-Andrée Montagne se garde bien de faire ça, mais en même temps, elle éclaire des pans de la vie d'Annébert qui nous font jeter ensuite un regard autre peut-être, au mieux éclairé sur son œuvre.
1: – Et... On découvre, entre autres, euh, la famille, l'origine, euh, en, fait de, en fait, ses origines.
13: Oui. Alors, Hébert, elle, elle est née à Sainte-Catherine de, de Fossambault, qui s'appelle aujourd'hui Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, près de Québec. Hum. Elle a passé euh, l'essentiel de son enfance, de, sa jeune vie, a, vie adulte à Québec. Euh, son père était d'origine acadienne, était de, de santé fragile, a été atteint de tuberculose, comme beaucoup de, de à cette époque-là, début du, du 20e siècle. Sa mère était d'une, d'origine euh, seigneuriale, euh, les, les grandes familles euh, aristocratiques, de l'aristocratie canadienne-française euh, de la région de, de Québec, mais pour autant, ses parents euh, n'étaient pas riches et donc euh, la petite hébert n'a pas euh, grandi dans l'aisance euh, financière.
1: Et ce qu'on découvre également, c'est qu'elle était de santé fragile, Anne Hébert.
13: Oui, euh, très fragile. C'est vraiment un trait euh, marquant de, de toute son, son enfance et sa jeune vie adulte, euh, qui va, je pense, la, la, la déterminer. Elle va passer des grandes périodes enfermée dans, dans sa chambre chez ses parents à Québec. Et euh, si on connaît un petit peu la symbolique de la poésie, Anne Hébert, justement avec les chambres fermées. Mm-hmm l'enfermement qu'on trouvait aussi chez son cousin Saint-Denis Garneau. Euh, bah, alors, il y, y a quand même comme un lien qui, qui se fait, quelque chose qui a pu nourrir son paysage intérieur.
1: Parlez-moi maintenant un peu de ce que vous avez appris, que vous ne connaissiez pas, de Anne Hébert par l'entremise de cette euh, biographie « Anne Hébert vive pour écrire » de Marie-Andrée Lamontagne parce que c'est quand même 500 pages. -hmm. J'imagine qu'il y a quelques éléments que vous avez euh, découverts avec intérêt.
13: Oui, Absolument. Euh, entre autres, euh, les circonstances de l'écriture de son roman Kamouraska, qui est mm-hmm. un roman marquant qui publie, qu'elle publie en 1970 euh, et qui va euh, vraiment lui, lui faire accéder à une certaine euh, célébrité littéraire. Euh, et euh, ce qu'on apprend, entre autres, dans la biographie, c'est des, certaines circonstances de l'écriture de Kamouraska, euh, où elle va écrire une partie de ce roman-là dans le sud de la France, à Menton, où elle se rendait très souvent l'été. Et elle va écrire à son frère, il y a beaucoup de, d'extraits de, de, de correspondance à son frère, Pierre Hébert.
1: Intéressant.
13: Oui, et elle dit à son frère dans une lettre en 68, alors elle est en train d'écrire Kamouraska, « Je vis absolument à contre-courant. Autour de moi, le soleil, la mer très colorée, des arbres semi-tropicaux, et je m'enferme dans une histoire de neige et d'horreur à Kamouraska. » Donc, c'est intéressant parce qu'il y a ce contraste ben ouais. entre l'espace d'écriture mm-hmm. et ce, qu'elle, ce qu'il habite euh, et qui va faire en sorte, que, qui, qui va donner lieu à, à ce magnifique roman qui est Kamouraska. Donc,
1: vous avez l'impression de mieux la connaître, Anne-Hébert.
13: Absolument. Je, j'ai eu l'impression de m'approcher d'elle un peu, euh, de, de pouvoir euh, avoir un, un aperçu de quelle sorte de femme elle était, sans du tout que ce soit... Euh, que, euh, je pense que ce qui peut éclairer l'œuvre, c'est l'exercice de lecture et de relecture. Mais là, on dirait que ce que ça a fait, c'est donner envie de, de lire et de relire, Anne-Hubert.
1: Alors, n'ayant une partie du voile levé, mais pas entièrement.
13: Oui, c'est <rire> exactement ça.
1: Patricia Godbout, ça a été un plaisir de vous entendre parler de cette première biographie de cet auteur et poète Anne Hébert, qui a pour titre « Anne Hébert vivre pour écrire » aux éditions du Boréal, signé Marie-Andrée Lamontagne. Et question d'avoir de la suite dans les idées. On va écouter « Terre originelle ». C'est un texte de Anne Hébert, interprété magistralement par Sylvie Paquette. Merci.
13: Merci.
14: Au plus creux du sommeil L'arbre amer Croît sur nous Son ombre au plus haut De l'éveil Son silence Au cœur de la parole sur champs de neige et toi et toi aux rives du vieux monde, pense à notre amour, l'honneur en est suffisant. L'âge brut, la face innocente et l'œil grand ouvert, l'eau douce n'est plus de saison. Femme et salé comme la
11: Je nom Daniel Goyette, je suis auteur et vous écoutez le Cochauchou.
15: À quoi le clash si personne ne triche
0: Il aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, cette semaine, vous allez nous parler d'un roman qui bénéficie d'une très, très belle presse et dont l'accueil est on ne peut plus favorable. Je parle ici du roman de Mireille Gagné, Le Lièvre d'Amérique.
16: Je peux vous dire que c'est tout à fait mérité. C'est l'histoire, en fait, de Diane qui, euh, après euh, une épreuve assez mouvementée dans sa jeunesse, euh, va se retrouver à l'hôpital pour une, une opération euh, délicate, si on peut le dire, et euh, qui va se rappeler de ces événements qui se sont déroulés euh, à l'Île-aux-Grues euh, 15 ans plus tôt. C'est, en fait, c'est une fable animalière, c'est un conte pour adultes, c'est un roman magnifique. Euh, j'ai vraiment, on se laisse complètement... Euh, « Athée par cette histoire, ce roman euh, vraiment surprenant, quelque chose d'unique. Euh, je comprends pourquoi euh, les, les Européens sont fous euh, d'abord de ce livre-là, qui n'est même pas encore paru et qui est déjà en sélection pour le prix de première plume, Furet du Nord. Euh, c'est vraiment magnifique. Euh, je pense que ce roman va faire date ici au Québec. » C'est quelque chose de, de tout à fait euh, surprenant. Euh, comme la peuplade ont on souvent le don de nous euh, surprendre avec des livres différents, eh bien, euh, Mireille ne fait pas exception ici. On, on parle vraiment de quelque chose d'original, de singulier, de beau, de touchant. La poétesse n'est pas très loin dans l'écriture et ça se sent très, très bien. Son amour pour la nature, euh, son attachement pour euh, les émotions vives et fortes. Vous devez vous laisser euh, bercer par cette histoire tout à fait attachante et euh, je, je prédis aussi ici aussi euh, de grandes choses pour ce roman
1: Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun, merci beaucoup pour cette euh, recommandation de lecture, ce roman de Mireille Gagné, Le Lièvre d'Amérique, publié aux éditions La Paplade. merci beaucoup
17: Merci à vous, au revoir
18: ce genre de rêve qui donne envie de rester couché C'est temps toute la semaine Elle a envie de tout quitter Elle a des idées de grandeur Mais grandes sont les peurs de tout risquer Donc elle collectionne les plats En voyant son temps se vider On devrait dans la tornade on devrait Laisser les vents nous guider Et partir comme est nomades on devrait simplement se laisser glisser Une maison de plage, moi je rêvais d'elle à mes côtés, finir nos jours sur le sable, passer nos nuits à se sauver. Je veux être la cause de son bonheur, mais j'ai du mal à l'avoir résidé. Donc je collectionne les pas jusqu'au jour où je vais me décider. Dans la tornade, on devrait ou oh, les éléments guider et partir comme des nomades. On devrait ou oh, simplement se laisser glisser. Encore ce genre de rêve qui donne envie de rester couché. Elle est pendue à mes lèvres, envie de nos baisers salés. On devrait danser dans la tour. Simplement s'aimer.
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Gilles Dubois publié aux éditions L'Interligne, Thierry Gagnac, docteur au Nunavut. On écoute Lisanne Rau-Leblanc de la maison L'Interligne nous parler de cette nouveauté de Gilles Dubois
19: oui, Gilles, qui a écrit quand même plusieurs fictions, autant pour les jeunes que pour les adultes. Euh, Puis cette fois, euh, c'est un roman pour adultes, mais qui est la suite euh, d'un roman jeunesse qu'il avait écrit il y a quelques années auparavant, qui s'appelait Nanouk Tlava, qui était publié aux éditions David. Donc, on reprend dans ce roman l'histoire de Thierry Gagnac, euh, qui était une jeune fille dans le premier roman, qui est devenue une femme, euh, et qui est une une docteure, et qui décide de s'installer au Nunavut euh, pour ouvrir euh, une clinique. Euh, mais finalement, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'elle fuit également un passé un peu... Euh pas sombre, mais en tout cas, il y a des gens qui lui veulent du mal et qui la recherchent, et c'est aussi une façon pour elle de, de s'enfuir, de recommencer une nouvelle vie, et là, euh, là-bas, elle va rencontrer, euh, ben, évidemment, euh, euh, la communauté d'un village là, qui, qui l'adopte tout de suite, euh, elle va rencontrer un homme, tomber amoureuse, euh, avoir un enfant, sauf que euh, on sent tout le long euh, que le, le passé est pas très loin de, de revenir la hanter, et en fait, les personnes qui lui veulent du mal vont euh, peut-être même réussir à la retrouver euh, au Nunavut. Donc c'est un roman vraiment palpitant, bien écrit, euh, puis qui, qui est super intéressant parce qu'il nous montre justement qui, qui, euh, qui, avec comme décor le Grand Nord canadien, puis qui, qui est vraiment une écriture vivante où on, où on sent le, le, c'est ça, le, le décor, le, le paysage, le, le froid, les, les grands espaces euh, qui sont, euh, je pense, une partie euh, importante de ce roman-là.
1: C'était Lisanne Rowe-Leblanc des éditions L'Interline qui nous parlait de cette nouveauté en librairie de Gilles Dubois, Thierry Gagnac, docteur au Nunavut. Corée, Dans un instant, au au Cochocho, un entretien avec Jean-Philippe Chabot des éditions Le Cartanier. Il sera question de la première réédition du roman Marie Calumet dans sa version originale non censurée depuis sa parution en 1904.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entretien que m'a accordé Jean-Philippe Chabot des éditions Le Cartanier à propos de ce roman publié en 1904, mis à l'index, qui a pour titre Marie Calumet réédité dans son intégralité par cette maison d'édition. Et de votre côté, Félix Morin, l'essai qui a retenu votre attention cette semaine est lequel?
3: Je vais vous parler du livre Le combat Adama d'Assatraoré de Geoffroy de la paru aux éditions Stock.
1: Il sera également question de l'Académie Goncourt qui a révélé ses premiers livres présélectionnés. Et il sera question des finalistes 2020 du prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse et du prix Harry Black de l'album Jeunesse. Bonne deuxième heure.
4: Sure to be
18: back. You my love, and I won't forget you. You were my love, and you know true. You were my love, and I won't forget you. I won't forget you, no. Oh, you were my love, and I won't forget you. You
4: were my love, and you know it's true. I'm my love and I won't forget you I won't forget you, no Oh, dis-moi, dis-moi pourquoi on se ferme Le cœur double tour comme ça Dis-moi, dis-moi où le vent nous mène L'amour est-il ici ou là-bas Dis-moi, dis-moi comment on s'attache À quelqu'un qui parle déjà Dis-moi,
8: dis-moi pourquoi dans mes veines Je ne t'oublie pas Le 28 juin 1860,
1: Marie Calumet arrive à sainte défense pour remettre de l'ordre dans les affaires du curé Flavel. Ses qualités de ménagère et bien vite d'administratrice de la paroisse lui attirent l'amour du Bedeau et de l'homme engagé du curé, duo d'idiot qui se livre une lutte homérique pour conquérir son cœur. Quant à Susan, la nièce du curé, elle rêve des libertés dont elle pourrait jouir si elle était un homme. Or, son éveil sentimental se bute à la véhémence des interdits religieux, révélant les mœurs d'une époque asphyxiante et l'emprise du clergé sur la vie intime. Roman paysan, comique issu d'une chanson populaire, satire sociale, Marie Calumet apporte en 1904 une bouffée d'air frais à une littérature nationale qui, sent le renfermer, et n'a cesse d'idéaliser une paysannerie dévote et sans relief. Mais l'archevêché de Montréal ne l'entend pas ainsi et met aussitôt le livre à l'index. Il faut attendre 42 ans avant qu'en 1946 ne reparaisse le roman, mais dans une version censurée qui deviendra le texte référence aux dépens de l'original. Et pour en parler, nous avons en ligne Jean-Philippe Chabot qui est à l'origine du euh, travail visant à rééditer ce roman, mais dans sa version originale, non censurée, publiée en 1904, Marie Calumet de Rodolphe Girard. Jean-Philippe Chabot, bonjour.
20: Bonjour, Monsieur Cochou.
1: Monsieur Chabot, ça fait, je pense, ça fait longtemps là, que c'est dans vos cartons que cette édition originale soit publiée, mais dans un premier temps, ça serait peut-être bon de nous dire... Où avez-vous pris connaissance de ce roman, Marie Calumet, et dans quelles circonstances avez-vous mis la main sur l'original?
20: Bien, ça fait peut-être une bonne, une bonne dizaine d'années que moi, personnellement, je fréquente la littérature canadienne-française assez assidûment, et j'ai un petit côté collectionneur de Canadiana, et donc j'ai fini par mettre la main sur une une copie du livre qui était euh, accessible, du moins dans mes moyens, parce que c'était assez difficile de s'en procurer une. Euh, Et ça a toujours été un roman qui, moi, figurait parmi, euh, je dirais, les symboles de mon enracinement littéraire, si on veut. Donc, c'était important pour moi de le redonner à lire dans la mesure où j'étais à même, dans les dernières années, faire une comparaison entre le texte original et le texte censuré qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille que c'était pertinent de le republier, et donc depuis les deux dernières années, on en parlait beaucoup au Cartanier, et puis dans la dernière année, on s'est mis plus concrètement, on s'est mis à travailler sur le texte pour le rendre enfin disponible.
1: Bon, à l'époque, évidemment, j'imagine que Rodolphe Girard était conscient de de cette provocation envers l'archevêché.
20: Si on on, on revisite un peu l'histoire, puis qu'on se remet un peu dans le contexte, on, on comprend en fait que on est dans une logique où on tente vraiment d'assurer le maintien et vraiment l'hégémonie d'un pouvoir religieux, mais à la plus forte raison, ultramontain. Euh, et la doctrine catholique de Rome est, est tolère pas beaucoup la remise en question. Ce qui fait que quand un roman comme celui de Rodolphe Girard dit euh, « Nos curés n'acceptaient pas beaucoup la critique », ça c'est dans Marie-Calumet, mm-hmm. bien évidemment que juste ça, euh, c'est peut-être déjà trop pour l'époque, euh, donc euh, ça peut aller bien plus loin, bien sûr, vous l'avez lu, mais oui, oui. Euh, l'idée, c'est, c'est qu'on est dans un contexte d'intransigeance et, et ce, ce roman-là comme tel, qui, qui n'a pas été filtré par un éditeur, je ne pense pas qu'il n'en aurait trouvé de toute façon, euh, il, a, il, a, il a payé lui-même l'impression de ce livre-là. Ce livre-là comme tel, euh, vraiment, euh, bon, arrive comme un chien dans un jeu de quai à une époque où euh, oui. vraiment... On l'attendait pas, celle-là. Sa
1: vie a changé euh, après la publication de ce livre et sa mise en index. Non?
20: Absolument, parce qu'il sera euh, congédié de la presse euh, suite à des pressions qu'aura exercées l'archevêque euh, Paul Bruchesi. Et une fois congédié, il, il s'aperçoit qu'il, qu'il est ostracisé en quelque sorte dans la société canadienne-française, euh, dans ce qui deviendrait éventuellement le Québec, si on veut l'appeler ainsi. Et il va devoir s'exiler en Ontario, c'est-à-dire qu'il ne réussit pas à se retrouver du travail euh, dans le coin ici. Il est euh, néanmoins, euh, bon, il a un peu d'argent de poche, mais il a aussi euh, un enfant, sa femme est enceinte, bientôt deux enfants, euh, pas d'emploi, et il vient d'un milieu relativement précaire financièrement, donc il ne peut pas se permettre, comme d'autres, comme Albert Laberge, par exemple, qui était son bon ami, de, euh, de vivre. Euh, Malgré la censure et sans emploi, euh, il il a besoin d'un revenu. Donc, c'est en Ontario qu'il retrouvera un emploi euh, au journal Le Temps, qui est un journal un peu euh, miteux à l'époque.
1: Bon, parlons maintenant de l'œuvre. Je vais lire une une critique qui a été faite à propos de de ce livre, signé Bernard Madiman, du Queen's Quarterly, en 1912. « C'est le roman le plus franc et le plus spirituel de la littérature canadienne, un essai dans le style rabelaisien. » C'est le premier grand roman que le Canada ait produit tant en français qu'en anglais. Ça me semble assez élogieux. Est-ce que c'est à la hauteur de cet éloge?
20: Euh, ben, Écoutez, pour pour ma part, évidemment, je vous vous donne une réponse de lecteur parce que c'est vraiment en tant que lecteur que que j'ai voulu qu'on le réédite. Je vous dirais oui. Euh, Par rapport à Bernard Bodiman et à son époque, lui, c'est quelques années néanmoins après l'apparition de Marie Calumet. C'est un chercheur en littérature. Euh, Il il publie dans une revue universitaire que c'est, selon lui, l'un des premiers grands romans euh, en français comme en anglais pour un certain nombre de raisons simples c'est que Rodolphe Girard nous extrait d'une certaine façon d'un récit apologétique qu'on a de cesse de se raconter. On n'est pas tout à fait encore dans une mode romanesque à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de romans qui se publient, mm-hmm. euh, au Canada français du moins. Et Rodolphe Girard lui arrive, il rentre les deux pieds dans la modernité, mais il traîne aussi, d'une certaine façon, un héritage qui est celui du folklore. Et tout ça mis ensemble, ça nous met en lien avec, euh, avec Rabelais que, que Modiman convoque d'ailleurs. Mm-hmm. Et cette mise en relation-là avec Rabelais, en fait, c'est sur le mode du carnaval. C'est-à-dire, euh, notre auteur ici, Rodolphe Girard, remet en question les dogmes de sa société à travers la loupe. Euh, du euh, de la fête, de la joie, de la satire sociale, euh, mais aussi de, de tout ce que ça implique de rituels populaires, à savoir euh, la tradition populaire au Canada français. Si vous euh, connaissez un peu le, le milieu du conte, oui. euh, le conte oral, ben, elle, est, elle est souvent plongée dans dans une certaine apologie du scatologique hein, et, et ça, Rodolphe Girard ne s'en est pas privé. Euh, Donc, tout ça mis ensemble, euh, évidemment, moi, je trouve que ça fait l'un des romans les plus originaux de cette période-là, oui, et je pense qu'encore aujourd'hui, ça fait figure euh, non seulement de notre histoire, mais de ce qu'on peut être sur le plan identitaire et culturel.
1: Qu'est-ce qui a le plus dérangé euh, l'archevêché, l'irrévérence envers la la religion, le vocabulaire, l'aspect
16: clownesque?
20: C'est dur à dire parce qu'évidemment, ils vont toujours se garder de donner les raisons exactes qui les ont poussés à censurer le livre. Quand on lit les critiques, ben, ce sont pas des critiques, là, ce sont des éreintements à hein, proprement parler. <rire> tout ce qu'on veut, c'est de descendre de l'auteur, euh, s'en prendre à son autorité, à sa crédibilité. Mm-hmm. On dit que c'est un livre impie, mal écrit, etc. Bien sûr que ça peut paraître sale. Or, ça fait partie du projet d'être un roman sale. Hein. C'est un roman agricole et euh, la campagne, c'est pas celle qu'on représente chez Patrice Lacombe dans la dans la table paternelle hein, où tout ouais. est beau, tout est riche, tout est touffu. Mm-hmm. C'est la campagne où parfois, évidemment, lorsqu'on sème, on récolte pas. Et ça, ben, c'est un héritage plus réaliste, qui est plus français. Qu'est-ce qui a dérangé le clergé là-dedans? Ben, si vous revenez un peu aux critiques que faisaient les premiers premiers prêtres qui se sont euh, mouillés dans la littérature, Henri-Raymond Cassegrain, Camille Roy, euh, c'était des hommes, euh, Cassegrain particulièrement, qui qui décriaient le réalisme, qui disaient que c'était une tendance impie matérialiste qui éloignait de la spiritualité, de la gouverne des âmes, etc. Donc, pour eux, déjà, la, la convention littéraire, elle est problématique. Ensuite de ça, ben évidemment, bon, vous l'avez dit, ça fait une certaine critique du clergé. On a dans les premières pages euh, un curé aux idées plus libérales qui, connaît au, qui commet au moins deux péchés capitaux, la gourmandise, et la luxure, hein, puisqu'il mate euh, assez grossièrement d'ailleurs mm-hmm. euh, une jeune fille qui n'est pas encore majeure. Donc, bon, euh, avec tous les problèmes que ça peut poser, on peut se dire, ben ça, ça résonne encore aujourd'hui. Hein. On n'est pas encore en cours hein, de, dans des procès pour ces, mm-hmm. ces questions-là. C'est assez avant-gardiste de le dénoncer. Et euh, au-delà de ça, en fait, si on revient à l'index lui-même, aux clauses de l'index, dans l'index, ce qu'on constate, c'est que euh, toute œuvre qui fait profession d'injurier la hiérarchie catholique doit être condamnée. Et Rodolphe Girard, par le carnaval, oui. Le carnaval qui hein, est un renversement topographique, donc le haut devient bas et le bas devient haut, le roi devient mendiant, le mendiant devient roi.
8: Mm-hmm.
20: Euh, ben là, c'est le prêtre qui devient un peu le saut paysan et le paysan qui devient roi en la personne de Marie Calumet. Et ça, euh, toucher à la hiérarchie euh, d'une paroisse et de l'église plus largement, évidemment qu'on ne veut pas ça à l'époque parce que ça remet en question la façon dont on organise la société au grand complet.
1: Question que les gens soient situés, Jean-Philippe Chabot, sur le style de Rodolphe Girard et ce qui a pu déplaire à l'église. Je vais prendre un extrait ici en page 30. « Sois tranquille, rétorqua le curé Lefranc. Croirais-tu par hasard que j'irais te fourrer une jolie fille entre les pattes? » ajoutait-il en clignant de l'œil. Déjà en partant, là, on, on peut comprendre que ça choque...
20: En effet, il y a celle-là, et puis (rire) ça va plus loin, hein, comme comme vous le savez.
1: Maintenant, Marie Calumet, c'est le titre du roman, mais c'est basé ou en fait inspiré d'une chanson qui qui existe et qui a été interprétée ô combien de fois, parce que j'ai fait une petite recherche sur le nombre d'interprétations de cette chanson, il y en a en quantité, non?
20: Oui, effectivement, je pense que... Ben, je, moi je, je n'ai pas été revoir laquelle a été indiquée euh, en, en premier mais mm-hmm. euh, la première, en tout cas celle que je présente parfois à mes étudiants c'est celle de 1927 de Conrad Gauthier et déjà en fait ce qu'on constate c'est que la version hein, la version qu'on a mise en, en tête de Marie Calumet qui était celle dans mon exemplaire elle contraste un peu avec ce qui s'est indiqué par la suite dans la mesure où à partir bon, des années 20 30 et tout ça ce qu'on va indiquer ça va être euh, de la bonne chanson hein. donc c'est c'est un, un, un stimulacre de folklore déjà filtré par l'Église pour correspondre à des bonnes mœurs. <rire> euh, or, euh, ben le folklore, euh, à l'époque, euh, on en a on en a des transcriptions aux archives de folklore de l'Université Laval, notamment, euh, où je suis allé fouiller et on constate que les versions qui circulaient probablement à l'époque correspondent à celles que Girard a données et okay. sur laquelle il s'est basé pour euh, faire son livre. Et cette ben, version-là, elle nous est arrivée en fait de la France sur les bateaux, probablement avec la colonisation. Et euh, on en trouve la première trace chez le premier éditeur français de musique, Pierre Athénian, je crois au XIIe siècle. Euh, C'est-à-dire que lui a été capable de de la faire remonter jusqu'au XIIe siècle. Le le, le modèle de de refrain, sens dessus dessous, sans devant derrière, etc. Donc, c'est une tradition millénaire.
1: Marie Calumet est un livre important de notre littérature, beaucoup plus que ceux de La Berge, dont c'est la mode de dire du bien dans les revues universitaires. Je cite ici Jacques Ferron, Le Petit Journal, 1970. Lorsque vous avez décidé de publier ce livre, cette version originale, euh, texte de 1904 de Marie Calumet de Rodolphe Girard, est-ce que c'était pour la qualité de l'œuvre ou parce que, justement, c'est un livre qui était à l'index et qu'il, qu'il était important que les, les, les gens en connaissent son, son existence parce que on a beaucoup commenté ce livre sans l'avoir lu.
20: Oui, ben c'est-à-dire ou alors on a commenté ce livre en ayant lu la version censurée et généralement ce qui est resté dans les anthologies euh, moi ça m'insulte beaucoup euh, des des grands des grands commentateurs de la littérature canadienne française ont dit c'est un livre inoffensif on comprend pas pourquoi il a été censuré. Ben oui bonhomme, c'est sûr qu'un livre censuré est inoffensif, t'sais. Euh, donc, il ne se base pas nécessairement sur la lecture de l'original. Jacques Ferron, lui, en 70, euh, a l'occasion de se baser sur l'original parce qu'il y a eu une republication en 69 par euh, la réédition Québec, euh, qui était à l'époque dirigée par euh, Robert Davies. Ce ce livre-là, en en vérité, moi je le republiais pour ses qualités, parce qu'en tant que lecteur, je trouve que c'est un livre, euh, c'est un livre absolument important, oui, mais aussi drôle, bien écrit, riche, fleuri en en images. euh, euh, Quand je dis riche, c'est riche en vocabulaire aussi. Rodolphe Girard ne cachait pas d'avoir une intention un peu euh, philologique, c'est-à-dire qu'il voulait collecter un certain nombre d'expressions euh, canadiennes-françaises qui étaient probablement déjà vieillies d'ailleurs à son époque euh, et qui est allé probablement euh, piller dans des traités euh, sur la langue datant de la Nouvelle-France et tout ça. Euh, il y a vraiment un travail de recherche sur la langue et au cartanier en fait, euh, c'est c'est ça, qui, c'est ça souvent que, 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 qu'Éric de la Rochellière Alexis Morin euh, vise c'est-à-dire un travail sur le texte, un travail sur la langue, un travail sur la forme. Et ça, c'est déjà présent chez Girard dans ce livre-là. Donc, pour moi, c'était vraiment pour la qualité du texte d'une certaine façon. Et d'autre part, je trouvais ça absolument ridicule qu'encore aujourd'hui, euh, on ne soit pas capable d'enseigner un livre pas censuré. C'est à savoir, moi, moi, quand j'enseigne la littérature canadienne-française, c'est Marie Calumet que je mets, la plupart du temps du moins, Euh, Et ce livre-là, il n'était pas disponible. Donc, ça répondait peut-être à un besoin (rire) que j'avais de pouvoir aussi le faire lire à mes étudiantes et mes étudiants.
1: Et question de terminer en beauté cette discussion, Jean-Philippe Chabot, on va se laisser avec une interprétation de cette fameuse chanson Marie Callumet, dont s'est inspiré Rodolphe Girard pour écrire son roman en 1904. Merci.
20: Merci à vous.
21: Marie-Calumeuve se marier, Marie-Calumeuve se marier, Avec l'engagé de Monsieur le curé, Avec l'engagé de Monsieur Duré, le Les noces font au presbytère, Sans déchir des sous, sans devant derrière, Nous y serons invités tous, Sans devant derrière, sans dessus des sous. Nous avons eu un bon repas, nous avons eu un bon repas, muni de bon pâte et de foie gras, muni de bon pas de foie gras, du ragoût de pâte et des tourtières, sans dessus dessous, sans devant derrière, il y en avait pour tous les goûts, sans devant derrière, sans dessus dessous. Après dîner, on a enlevé, après dîner, on a enlevé les Catalognes pour mieux danser, les Catalognes pour mieux danser. La fausse est faite sans manière, sans déchu des choux, sans devant derrière. La mariée se tenait plus debout, sans le vent derrière, sans déçu des choux. On s'amuse en jeunes et vieux, on s'amuse en jeunes et vieux. Grâce à Baptiste le vieux grâce à Baptiste le Fiel On prit un coup, la belle affaire, sans des sous, sans devant, derrière. Y avait du bon petit caribou, sans devant, derrière, sans des sous. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, comme toutes les bonnes choses ont une fin, on se quitta vers le matin, on se quitta vers le matin, on fit nos soins les plus sincères, sans déçus des joues, sans devant derrière, aux deux nouveaux jeunes époux, sans devant derrière, sans décide des sous. Le lendemain, elle s'en est allée, le lendemain, elle s'en est allée, avec son mari pour demeurer, avec son mari pour demeurer, comme elle était bonne cuisinière, sans dessus des sous, ça devant derrière, elle fit du bon ragoût, sans devant derrière, sa dessus des sous. Mais ils en ont bien trop mangé, mais ils en ont bien trop mangé. Ils durent tous de le corps dérangé, ils durent tous de le corps dérangé. Le mari dit, je pense ma chère, sans dessus des sous, sans le vent derrière, qu'il y avait trop d'épices dans ton ragoût, sans le vent derrière, sans dessus des sous. Après
1: des tentatives infructueuses pour trouver une place où loger ses milliers de livres au Québec, Alberto Mangel est contraint de quitter Montréal avec ses milliers de livres. Il a pris la direction du Portugal. Depuis des années, sa collection de près de 40 000 livres se trouvait dans un entrepôt de l'OMEAC, son éditeur au Canada. Il a été incapable de trouver, malgré de nombreux efforts, un lieu pour mettre en valeur cette collection. Ces livres constitueront le cœur d'un centre international Ces livres constitueront le cœur du Centre international d'histoire de la lecture qu'il dirigera désormais dans un palais portugais. Le bâtiment a servi autrefois de résidence au Marquis de Pombal. Il se distingue par l'abondance de ses tuiles colorées, de ses statues et de ses riches jardins. En mars 2019, plusieurs figures des lettres du Québec avaient vivement encouragé le maire Régis Labaume à mettre la main sur la collection d'Alberto Mangel pour jeter les bases d'une bibliothèque originale vouée à l'histoire de la lecture, un projet caressé de longue date par l'écrivain. Dans une lettre commune, le metteur en scène Robert Lepage, le philosophe Georges Leroux, les écrivains Danny Laferrière, Yves Beauchemin et Marie-Claire Blais, ainsi que plusieurs autres figures de la culture, insistaient pour que la bibliothèque d'histoire de la lecture soit installée dans la ville de Québec. Mais voilà, le scénario est différent. Les livres et la collection iront au
3: Portugal. Bonjour, mon nom est Félix Morin et plus tard dans l'émission, je vous ferai la critique du livre Le combat à damas d'Assa Traoré de Geoffroy de Laganerie, paru aux éditions Stock. Yeah.
22: Yeah. 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 Des cons, j'fais des sales cons, je fais des sales vides 9 à 5, je fais du cash propre, j'ai une sale vie, je chez mon pop, j'ai la page blanche, les idées noircies. si And a nigga better act right comme au marcy Toute wow. la nuit à veiller tard, je travaille sur mon art Je peux pas comprendre comment qu'ils font pour aller club un mardi Leur opinion je m'en branle tellement le poignet fait de l'artrice Je jouer mon rap à ton enterrement pareil je fais de l'artrice me demande comment je vais comment oses-tu C'est qu'en 2020 y'a des questions qu'on ne pose plus la tête l'emploi pour lequel on postule yeah. Et tu me demandes yeah. un feed yeah. pour combien proposes-tu yeah. 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 J'essaie de vivre de ma rap life Parce qu'à part ça il se passe pas grand chose Je te jure, ma vie est plate plat. Parce qu'à part ça il se passe pas grand chose Mais je vous aurais allusuré autant Je me sais jamais amusé autant Et je vais juste écrire et méditer autant Parce qu'à part ça il se passe pas grand chose si c'est à cause des frais bancaires, j'attends un virement Un seul retard de plus et mon employeur me virement Ne pense pas que je travaillerai dans ta firme jusqu'au firme Maman, artiste, c'est confirmé, je te l'affirme, J'te maman la check, check le coming up, check le coming up, j'suis sur le. mon grind Je crois que j'ai level up, check dans l'enveloppe Au bon time, félicite mes textes, ils adorent ma voix, ils aiment mon timbre Je réponds plus aux textes, je parlais avec moi, achète un timbre achète un Comment oses-tu wow. Tu sais qu'en 2020, il y a des questions qu'on ne pose plus On a rarement la tête l'emploi pour lequel on pose et tu me demandes un feed, bro, combien proposes-tu? J'essaie de vivre de ma rap, life Parce qu'à part ça, il se passe pas grand chose. Je ma vie est plat, life. Parce qu'à part ça, il se passe pas grand chose. Mais je vous saurais allusuré autant. Je vous serai jamais amusé autant. Je vais juste écrire et méditer autant. Parce qu'à part ça, il se passe pas grand chose. Lundi matin, mercredi soir. J'y mes courriels, je cours après là. Antoine m'appelle, c'est un rappel. Je vive demain, je vive demain. Lundi matin, rap life. mercredi soir, mets mes courriels, je après là. Antoine m'appelle, rap life. c'est un rappel. Je vive demain. j'essaie de vivre de ma rap life. Rap Parce qu'à part ça, il se passe pas grand chose. C'est oh, ma de vie de black, life. black, con black con oh. Parce qu'à part ça, il se passe pas grand chose yeah. Mais je vous aurais à autant yeah. Je me serais jamais amusé autant yeah. Je vais juste écrire et méditer autant Parce qu'à part ça, il se passe pas grand chose yeah. Yeah. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Yeah, Shout out à tous les gars qui essaient de vivre de cette you know? rap je vous aurais à autant toujours Raccoon City
3: euh, bonjour, mon nom est Félix Morin et plus tard dans l'émission, je vous euh, ferai la critique du livre Le Combat d'Amas d'Assatahorey de Geoffroy de Gannerie paru aux éditions Stock.
13: Ici Caroline Georges, vous écoutez Le
2: Cochocho,
5: votre émission littéraire.
23: Dis combien de mille, d'ici à la lune, d'ici sous la ville, dors encore la dune. Et sous tes silences, d'ici il y a des mots, j'avoue que j'y pense bien plus qu'il ne faut. Dis combien tu m'aimes pour qu'un peu j'y crois. Surtout pas de peine, je suis près de toi. Passe les semaines, le chaud et le froid. Dire combien je t'aime, ça je ne sais pas. Au fond de la mer dorment tes secrets. Serai moins amer si un peu je savais et dans tes toujours dis combien de temps quand je serai vieille toi m'aimeras-tu autant dis combien tu m'aimes pour qu'un peu j'y croie surtout Si je ne voyais plus, serais-tu mes yeux Si je ne marchais plus, me porterais-tu un peu Mesurer l'amour, aimer sans mesure, peut nous jouer des tours, nous avoir à l'usure. Dis combien tu m'aimes. Peux plus. Dis-moi si un jour nos doutes se seront perdus Dis combien tu m'aimes pour qu'un peu j'y croie. Surtout pas de peine, je suis près de toi
0: Il affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Félix Morin, cette semaine, vous nous proposez un combat. En fait, c'est le combat <rire> Adama, signé Traoré et la On va, dans un premier temps, nous situer sur... Qui sont-ils?
3: Mais premièrement, il y a Geoffroy de Laganerie que j'ai parlé à de nombreuses oui. euh, reprises à l'émission, qui pour moi est un intellectuel important en France. Euh, philosophe et sociologue, professeur à l'École nationale d'art de paris Sergi, directeur de la collection Avenir chez Fayard. Et justement, j'avais, pensé, j'avais parlé ici du livre « Penser dans un monde mauvais » depuis parution de ce livre en 2019. Il a aussi fait par eux un livre qui s'appelle « La conscience politique ». Et euh, l'autre personne s'appelle Assa Traoré. C'est une militante politique bien malgré elle, C'est en celle un peu un aura d'Angela Davis française. Okay. Euh, c'est la sœur d'Adama Traoré qui est importante et aussi l'autrice d'un très beau livre qui s'appelle Lettre à Adama, qui a été justement l'occasion pour Geoffroy et euh, elle de se rencontrer à travers ce livre-là. Bon,
1: les gens qui euh, nous écoutent euh, se disent ou se posent comme question, mais pourquoi nous parler
3: aujourd'hui de ce livre? Et oui, mais euh, ben, en fait, il s'agit d'un livre pour moi qui est important pour parler plus largement, euh, René, des problèmes de race. Dans, la société, dans nos sociétés occidentales et non seulement aux États-Unis, parce qu'on en parle beaucoup à cause de ce ouais. qui se passe. Euh, à mon sens, il y a plusieurs points que nous, qui nous permettraient de comprendre pourquoi un homme comme justement Jacob Blake ou George Floyd sont, sont morts il y a quelque temps et comprendre aussi, d'une certaine manière, faire un clin d'œil à Édouard Louis, l'histoire de la violence qu'il y a derrière ces deux morts. Alors, quel est le point de, de départ, l'objet du livre en soi? C'est, euh, c'est malheureusement un événement bien triste survenu le 19 juillet 2016. En fait, Adama Traoré retrouvé mort dans une gendarmerie, comme le mentionne Assa, sa sœur, il est mort, sous le poids, et là je la cite, de trois gendarmes et d'un système. Il est mort parce qu'il s'appelait Adama Traoré, parce qu'il était noir, parce qu'il habitait dans un quartier populaire. Il est mort à cause de ce que l'État et la société ont construit autour des quartiers populaires et de ses garçons. Et c'est tout cela que nous voulons changer. En fait, l'objet du livre, c'est de proposer une réflexion générale sur les pouvoirs et la société à partir de la mort d'Anna Matraori. En quoi donc
1: euh, ce livre nous permet de mieux comprendre la question du racisme, parce que les gens vont dire « Oui, mais ce n'est pas le premier.
3: » Oui, c'est euh... ça, ce n'est pas le premier cas. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça. Premièrement, elle est méthodologique, pour moi, au sens très large. Et à ce... la seconde, est liée justement à ce que cette méthode permet de mettre de l'avant comme résultat. Bon, alors parlez-moi de cette fameuse méthodologie. mais En fait, c'est... premièrement, ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, je sais que je vous écœure beaucoup avec ce nom-là, mais Foucault, au moment de surveiller et punir, <rire> euh, dans le fond, vous voulez faire un livre avec des prisonniers pour justement, justement faire une espèce de... De, d'aller-retour entre la pratique et la théorie. Okay. Euh, il n'a jamais eu le temps de le faire. Malheureusement, il est mort trop, euh, trop jeune. Euh, mais justement, mais lui, la ganerie, il a réussi à le faire à Casa Traoré. C'est un livre justement qui allie discours militants et analyse euh, théorique serrée. Donc, pour moi, c'est un apport euh, assez intéressant en sciences humaines. C'est rare que, comme chercheur, on ait la chance d'écrire avec les personnes qu'on tente de décrire. C'est-à-dire que pour moi, c'est, c'est une originalité importante. Ensuite, euh, le, il y a un pari dans ce livre-là, c'est de prendre un cas particulier, le cas d'Adama Traoré, ouais. et de dissé- le disséquer tellement, au point d'en ressortir des pistes de compréhension et d'articulation diffi- de l'articulation difficile et nécessaire justement entre la violence policière, les quartiers populaires et la question de l'éthique. À travers l'école et la prison. Mmh. Donc, euh, c'est un livre qui fait euh, le pari de décrire le local. C'est, ouais. que tu, c'est quelque chose qu'on voit moins à gauche. On a une tendance à dire qu'il p- faut prendre des grosses masses statistiques. Mais ensuite, on allait lire ça. Puis, vu qu'on parle du tout, ben là, c'est, c'est don sérieux et scientifique. Eux, ils font l'inverse. Ils font le pari euh, qualitatif de dire qu'on va parler d'un cas, mais on va tellement bien en parler qu'on va finir par parler à l'universel. Puis, euh, finalement, j'oserais dire que le livre, il date de 2019 puis il est dans un contexte français. C'est-à-dire qu'il y a une. Assa- une... Pourtant, quand tu le lis aujourd'hui, il y a une analyse qui semble coller assez bien au cas de Floyd et oui. de, de Blake Il mm-hmm. dans la société américaine. C'est-à-dire que, euh, pour moi, c'est un pari qui est réussi parce que euh on ne sait pas jusqu'à quel point les enjeux policiers. Il n'y a pas juste aux États-Unis que c'est problématique problématique. Il cite euh, le livre de Didier Fassin, important sur la prison en France. Euh, « tu sais, Savais-tu qu'en France, René, 65 des personnes emprisonnées sont noires ou arabes, ce qui est plus qu'aux États-Unis? » C'est-à-dire qu'en euh, France, il y a un plus gros problème d'incarcération qu'aux États-Unis, ce qui est quelque chose qu'on ne pense jamais et qui m'a excessivement surpris.
1: Ben Moi aussi, j'avoue que j'ignorais ce, ce fait qui est, par, qui est quand même important, qui amène peut-être un éclairage qui nous permet de mieux comprendre la situation euh, de la ségrégation euh, du racisme. Bon, alors, on va d'abord situer en quoi les analyses qui sont faites dans ce livre, Le combat d'Adama, sont pertinentes pour
3: éclairer le le phénomène du racisme. Écoute, je pourrais t'en parler durant des heures, il y a de multiples perspectives. Je te l'ai dit, ils ont vraiment analysé euh, à fond de train un cas, -hmm. ce qui qui, qui est beaucoup de choses. Tu vois le livre, René, il y a des des post-it, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai décidé de m'arrêter sur trois points pour essayer d'être le plus succinct possible. Donc, le premier, c'est que le livre nous permet de comprendre pourquoi la question policière est centrale aujourd'hui. En fait, c'est la question de l'accès à l'espace public. Euh... L'accès à l'espace public, expliquez-moi. Non? Ben c'est ça. L'idée, en fait, c'est la suivante. C'est que, si on s'appuie sur une certaine lecture de Bourdieu puis de Foucault, euh, pour moi, d'ailleurs, qui est juste, là, il y a deux faces à toute forme d'institution, René. La première, elle est officielle et la deuxième, elle est officieuse. L'école, par exemple, pour Bourdieu et Passon, elle prétend sélectionner les meilleurs élèves qu'elle, alors qu'elle fait passer en grande partie des inégalités de naissance pour du mérite. Pour Foucault, il va dire que la prison prétend lutter contre les illégalismes, mais euh, en fait, tout ce qu'elle fait, c'est créer de la récidive et créer un milieu délinquant. OK.
1: Bon, alors, si on part de cette vision-là, Félix, donc une vision des institutions, comme vous venez de le dire, quel est est le, le visage officiel et officieux? De la police, le là.
3: visage officiel, René, tu le connais bien, c'est d'être, ouais. pro- d'être protégé. Puis ouais, ouais, Il ne ouais. faut pas l'enlever à la police. Là, je veux dire, quand il se passe une scène de crime, on se sent protégé lorsqu'elle ouais, arrive. Ouais, fait. Donc, mais le vis- quel serait le visage officiel? Ben, en fait, mm-hmm. c'est ça. c'est que euh, Pour Geoffroy de la Gagnerie, à cette heure, la police sert à maintenir une forme différentielle d'être au monde dans l'espace public, c'est-à-dire notre ontologie politique. Là. Est-ce que je me sens libre d'agir comme je le désire dans l'espace puli- public? Et comment, dans le fond, ces agissements? Là, seront compris captés par les autres personnes dans l'espace public. Bon, ça serait peut-être bon de, de, de donner, donner un exemple. <rire> oui, ouais. ouais, c'est, c'est peut-être pas le moment le plus pédagogue de, de cette chronique. <rire> euh, je vais y aller avec un exemple. C'est justement, ouais. c'est, par exemple, aux États-Unis, un homme noir ne court pas dans l'espace public. Il est trop à risque de se faire arrêter ou même de se faire tirer dessus. On l'a vu combien de fois, ouais, ouais, ce genre ouais. de choses-là. Un homme noir ne peut pas attendre sur le coin d'une rue parce qu'on pense qu'il vend de la drogue, encore moins, mm-hmm. en jogging, René. Oui. Okay, euh, c'est des questions que moi, comme homme blanc, je ne me suis jamais posé dans ma vie. Moi, je peux attendre sur le coin d'une rue en jogging René, et tout tout le monde pense que je suis juste bien relax pour aller à mes cours. Euh, c'est, c'est, c'est un peu ici une, si une question d'inconscient, de notre inconscient politique dans l'espace public. Et c'est cette police-là qui, aux États-Unis, fait en sorte que les Noirs, eux, en pensent deux à trois fois à comment ils agissent dans l'espace public. Et en faisant ça, bien, ils les contraignent à ne pas être libres mmh. dans l'espace public. Bon, – un, un autre exemple ou un autre ben point? Oui, – La question du racisme d'État devient plus probante dans ce livre-là. Parce que souvent, on va dire, René, euh, qu'il n'y a pas de racisme d'État aux États-Unis. Oui. C'est, c'est droite, là, les républicains, ou même, on dit la même affaire en France, puis on dit la même affaire au Canada, oui. parce qu'il n'y a pas de loi qui, explicitement, euh, va faire en sorte qu'il y ait un racisme promulgué d'État. Il n'y a pas une loi oh, qui ouais. dit, par exemple, les Noirs ne peuvent pas sortir de chez eux, et ce genre de choses. Un peu comme l'apartheid en Afrique du Exactement, Sud. Exactement. Il n'y a pas une loi aussi violemment ouais. euh, présente. Mais la ganerie, ce qui va dire, c'est que la police, la gendarmerie, la justice utilisent la loi pour mener une action qui existe des effets de racisme d'État. C'est-à-dire que, plutôt que de promulguer des, des, des lois euh, justement p- par rapport euh, au euh, racisme. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre dans les lois déjà existantes et vont en faire une utilisation raciste. Okay? Par exemple, on le voit aux États-Unis, euh, toute la politique qu'il y a eu dans les années 80 avec Reagan sur les, la politique des drogues, bien, on le sait qu'à partir de maintenant, si vous voulez le, le bon documentaire sur le 13th Amendment sur Netflix, bien, on le voit, on entend des politiciens dire qu'ils s'attaquaient à certaines drogues en particulier puis pas à d'autres parce que c'était des drogues de noirs. Ça veut dire que comment tu utilises une loi pour faire une application. Comme ça, tu n'as pas l'air raciste, mais tu fais juste appliquer une loi de drogue. Mais par exemple, il courait beaucoup après la cocaïne, mais pas le pote Parce que pourquoi? Le pote c'était surtout des jeunes hommes jeunes blancs mm-hmm. qui l'utilisaient. Donc, moins cette drogue-là, plus les drogues dures qui sont reléguées justement aux minorités. Il va aussi citer la, la sociologue américaine Alice Goffman, qui, elle, dans le fond, disait qu'elle était une grande bourgeoise à New York. Et quand elle faisait des parties au secondaire, bien, elle souvent, la police débarquait. Mais pour elle, c'était sécurisant parce que la police, elle calmait le monde, elle empêchait le monde de se battre. C'est une, c'est une police aussi qui ramenait les personnes chez eux bien doucement. Pourtant, il y avait beaucoup de drogue et beaucoup d'alcool. Oui. Okay. Mais quand elle est arrivée à l'université, là, tout d'un coup, elle faisait des parties où elle était une minorité, c'est-à-dire une des rares femmes, une des rares blanches dans, certains, dans certaines fêtes. Et là, tout d'un coup, dès que la police rentrait, elle arrêtait tout le monde, elle incarcérait des personnes, puis elle donnait des casiers judiciaires. Pourtant, elle disait, moi, je, c'était la même drogue et la même alcool. où Nous étions encore mineurs, mais tout d'un coup, c'était pas les mêmes lois qui s'appliquait. La police n'agissait pas de la même manière. Donc, c'est à ce moment-là qu'Alice Goffman a commencé à se poser les questions du racisme, alors que ce n'était pas au début ses objets de recherche.
1: Bon, le combat à Damas, c'est l'essai dont, dont on parle, mais là, la, 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 ma question, c'est euh, le livre, là, est-ce qu'il s'arrête uniquement
3: à la question policière ou non parce que euh, okay. tu fais bien de la poser euh, René parce que je, le, le but en plus c'est pas de s'acharner contre la police parce que mm-hmm. je veux dire c'est pas un métier facile euh, du tout sauf que euh, moi ce que j'ai aimé justement c'est que ce livre-là permet justement de, de relier la question justement policière du moins la question du droit à la question de l'école qui pour moi la, René est un peu un dada ouais. euh, je dois l'avouer euh, Dans le fond la, la sociologie en gros elle met beaucoup le système scolaire au centre de ce qu'on appelle la reproduction et la construction de la société c'est-à-dire l'école c'est le lieu où est-ce que tout le monde passe pour créer une société. La preuve, c'est dès qu'un politicien veut passer ses idées, il fait une réforme scolaire. Euh » en partant de cette idée, il travaille sur l'articulation du système scolaire, du système péta- pénal. Ça veut dire que, justement, hors l'école, euh, elle participe activement à la reproduction de la CCT, bien, elle fait en sorte qu'il y ait des jeunes, jeunes, des, jeunes, des jeunes hommes de minorité ethnique qui finissent en prison. L'école, elle rejette ces mêmes enfants-là très tôt dans le système scolaire, même au Québec, mm-hmm. et euh, de manière rapide et massive, ils sont sur-représentés. Et, euh, par con- et après, ils sont surreprésentés en à prison. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'école livre ces enfants-là euh, ensuite à la Prison ou du moins à la délinquance. Et dans le fond, justement, on pourrait se dire qu'il y a une logique là-dedans qui serait intéressante à développer autour des centres jeunesse et de la DPJ. Où est-ce que tout d'un coup, il y a une surreprésentation des des minorités ethniques dans ces endroits-là Puis on on voit rapidement le passage du centre jeunesse à la prison se fait dès qu'il y a 18 ans, en fait, -hmm. dans les quelques mois qui suivent. Donc, euh, c'est ça. Donc, un livre qui euh, nous apporte un, un éclairage fort intéressant
1: sur ce qu'on vit actuellement. Alors, on est en plein dedans. Non?
3: On est en plein dedans. Puis c'est ça, vu que c'est un livre qui, qui est fait en France, qui parle pas du tout du Québec euh, et tout. Mais c'est ça qui est fou. C'est jusqu'à quel point euh, ça nous parle. Puis quand je lisais ce livre-là, je le lisais Ça a donné qui était sur ma pile en une semaine avant que George Floyd ah, euh, y ouais. arrive donc euh, je venais de finir le livre j'allume la télévision, je vois ça et j'ai dit ben, j'ai l'impression de savoir déjà pourquoi alors, une... ouais. alors les gens qui sont interpellés par euh, ce qui se passe dans l'actualité par les temps qui
1: courent euh, le combat Adama de Traoré et euh, la gannerie. C'est une qui, un, un livre, un essai qui vaut la peine d'être lu.
3: Vraiment, et euh, pour euh, les personnes, euh, moi je vous conseille, l'édition Poche vient de sortir chez Livre de Poche et je veux dire, elle est beaucoup plus abordable que l'édition euh, Gros Format que j'ai présentement. Donc, je vous le conseille vraiment. Si vous n'êtes pas certain, allez avec l'édition de Poche, ça va valoir la peine. Et ce, ce Gros Format est publié par? Euh, stock. Et le euh, format Poche aussi? Non, Livre de Poche. Livre de Poche. Parce que les, oui. les éditions Stock n'ont pas euh, d'édition euh, de Poche.
1: Eh bien, Félix Morin, merci beaucoup pour merci cette beaucoup, euh, recommandation, cette proposition de, de lecture qui va certainement en intéresser plusieurs.
0: Vous écoutez le Cochouchou en compagnie de René Cochot et de toute son équipe
4: de tourner à gauche à la prochaine, oublie le GPS Je suis dans ton propre ADN, tu voudrais y aller mais t'as beaucoup trop d'inquiète
18: Aller à l'étalage Pour voir Resto 5 étoiles par de pourboire Oh na, On a terrible main Le glove dans ta main T'es qu'un pays en fly You can choose La carte postale Vino Blanco Et Gale Costa Oh na, Café tapis Tapio
1: Les finalistes 2020 du prix TD de la littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse et du prix Harry Black de l'album Jeunesse ont été dévoilés. Chaque titre mis en candidature a apporté une contribution précieuse à la littérature jeunesse canadienne, selon le jury. Les finalistes du prix Harry Black Album Jeunesse sont les suivants. La case 144 de Nadine Poirier et Geneviève Després, La corde à linge de Orbi, Des couleurs sur la grave de marie andré Arsenault et Dominique Leroux, Laurence et moi » de Stéphanie Delaurier et Geneviève Després, ainsi que « Le poisson et l'oiseau » de Kim Thuy et Roger. Et les finalistes pour le prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse sont « Les étoiles » de Jacques Goldstein, « Mon ami Pierrot » de Annie Gravel et Enzo, « Pipo » de Amélie Dumoulin et Todd Stewart, « Quand le vent souffle » de Todd Stewart, et « Le grain de sable » de Webster et Valmo à l'illustration, on écoute Webster nous parler de son livre « Le grain de sable
17: ». Je pense que pour plusieurs personnes pendant longtemps, euh, c'était peut-être une anecdote, une anomalie qui ne euh, se serrait pas nécessairement bien dans la, la, la trame narrative historique euh, principale euh, qu'on nous raconte ici au Québec et au Canada. Et donc, euh, d'un côté, oui, il y a plus d'informations, mais d'un autre côté, je pense que les gens ont juste décidé de ne pas s'y intéresser, là.
1: Alors, Webster, dans Le Grain de Sable, ce qu'on découvre évidemment, c'est qu'on sait peu de choses de Olivier le Jeune par le peu de textes qui font référence à l'existence de ce premier esclave au Canada. Vous avez donc dû inventer une partie de son vécu.
17: Oui, tout à fait. En fait, comme je dis dans le livre, s'inspirer d'un fait vécu. Et donc, moi, j'ai pris les différents points euh, chronologiques euh, qu'on retrouve justement, notamment dans les relations des Jésuites, et j'ai tissé une histoire autour de ça. Donc, euh, c'est pour moi un peu euh, ce qui aurait pu se passer, naturellement. Euh, c'est pas un ouvrage de référence. Euh, c'est un ouvrage, c'est une fiction inspirée d'un fait vécu. Et euh, c'est ça, j'ai voulu un peu euh, tisser le, de ce qui aurait pu être son parcours.
1: Voilà, c'était une partie de l'entrevue que m'avait accordé Webster à propos de son livre « Le grain de sable », finaliste pour le prix TD de la littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse. Et parlant de prix littéraire, l'Académie Goncourt a dévoilé sa liste des livres présélectionnés pour le prix Goncourt, le plus renommé des prix littéraires francophones. Et pour la sixième fois, l'écrivain français Emmanuel Carrère a été présélectionné pour ce prix, Cette fois pour le roman Yoga, l'un des livres phares de la rentrée littéraire en France. Le prix Goncourt sera attribué le 10 novembre. Et c'est ainsi que se termine cet autre rendez-vous littéraire auquel nous vous convions chaque semaine. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine et évidemment de belles lectures. Allez, à la semaine prochaine.
24: J'ai toujours vous lui tous, aujourd'hui je n'ai plus rien à fou, je juste tellement, tellement plaire, j'en avais perdu.
9: Les jours pensent à la vitesse du vent Et les cercles d'amis changent aussi vite que les gens Mais je garde en mémoire les bons souvenirs du temps Et sourire un peu c'est aussi prendre le temps a jamais trop de temps pour se fixer des buts Un verre à la santé de ceux que j'ai perdus Ça c'est pour mes meilleurs qui sont là dans ma vie C'est pour mes disparus qui font briller la lune Si j'ai plus d'épaule pour m'accoter J'irai m'asseoir au bord d'à côté Je dormirai dans le champ s'il n'y a pas d'hôtel Parce qu'il y a tellement d'histoires que je veux raconter C'est vrai que l'avenir est à nos pieds Des fois je me surprendrai thé alors j'oublie, tout pour Alors j'oublie tout pour rapper Toutes les pensées que j'ai dans la tête J'ai
24: toujours voulu plaire à tous Aujourd'hui je n'ai plus rien à foutre Je voulais juste tellement, tellement plaire j'en avais perdu la tête J'ai toujours voulu plaire à tous Josie, je n'ai plus rien à foutre. Je voulais juste tellement, tellement pleurer. J'en avais
9: perdu la tête. couteau à double tranchant. À force de ce on ne trouve pas la paix. Le silence est apaisant, ça peut le coup de l'entendre et on verra demain ce que le vent nous amène. À force de ce on trouve jamais la paix. Je vais défoncer les barrières qui me barrent et la route car on vit rapidement et on n'arrête jamais. Mais j'ai tellement de rêves qui me caressent la tête. J'ai fait le tour du Québec avec ma bande de fous. On a marché, pris nos jambes à nos coups. Ça me manquera beaucoup le jour où j'arrêterai. Ben, j'adore les gens, mais c'est eux qui m'effraient. J'ai
24: toujours voulu plaire à tous Aujourd'hui je n'ai plus rien à foutre Je voulais juste tellement, tellement plat J'en avais perdu la tête J'ai toujours voulu plaire à tous Aujourd'hui je n'ai plus rien à foutre Je voulais juste tellement, tellement pleure J'en avais perdu la tête
25: C'est quoi, et si je n'ai pas d'amis? alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Si je pars tous mes amis, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Là, je comme les enfants de mes enfants Qui sont mornés en m'accouchant Quand je suis seule, je suis pas seule Je fais comme si elle était avec moi Je prends l'oreiller dans mes bras T'es encore là, t'es encore là Lâche je pas Fais-toi un
4: pas Ça va, ça va